0: Okay, bist du ready? Ich bin immer ready.
1: Dann hallo da draußen. Es ist ein ein wunderbarer Sommertag. Einer mehr. Eigentlich gibt es ja nur noch wunderbare Sommertage seit zumindest einigen Wochen. Wir haben heute Montag. Montag, den 26. Juni 2023. Es ist 4 Uhr Ortszeit in Benstown Und was soll ich sagen? Es war ein, war ein gutes Wochenende bei mir. Ich war auf dem Kessel-Festival und zwischen Jan Delay mit Disco Number One und Apache 207, na, da macht's der lange in Wels. Und, äh, ihr wollt sie bestimmt auch alle, alle kennen, die Geheimnisse des Typen, der die Europa Cups so langsam durchgespielt hat. Und da seid ihr auf jeden Fall richtig hier. Denn wir haben ihn, begrüßt ihn mit mir, den einzig wahren Carl Simon I. von Polen und Österreich. Langer wie
0: geht's? Aufbrandender Applaus. Alle. <lacht> entspannt, <lacht> Spaß. Äh, ja, es geht sehr gut. Ähm, wie du siehst, liege ich hier gerade entspannt im Bett. Ähm, in meiner, ja, in meinem Kapuff. Also es ist echt ein kleiner Raum. Ähm, Im Stockbett. Irgendwie ist das Athletendorf hier in Krakau eigentlich ein Studentenheim. Und ich habe keine Ahnung, wo die alle, <lacht> die Studenten, Hingebracht haben, die hier normalerweise wohnen. Vielleicht will man es auch gar nicht wissen, wer weiß. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja, bin ich gut hier in Krakau angekommen und ja, am Wochenende lief natürlich perfekt. Also, beziehungsweise, was heißt perfekt? Ähm, nicht perfekt, aber wenn man am Ende ganz oben steht, lief es dann doch sehr gut. Und so langsam habe ich mich auch wieder erholt von der Reise danach. Ihr seht schon, jetzt
1: müssen wir aufpassen, dass er nicht abhebt. Er klingt schon ein bisschen in der Analyse wie Thomas Müller. 5-0 Arminia Bielefeld weggemacht, aber, aber es war nicht perfekt. Ähm, jetzt mal Spaß beiseite, Digga. Es war doch ein perfektes Wochenende, ey. Wetter gut, den Sieg geholt, Fischereischein gemacht. Was, was willst du mehr?
0: <lacht> ja, ist echt so. Ähm, nee, ich, ich bin ja immer sehr selbstkritisch. Von dem her ist natürlich ein perfektes Rennen für mich auch, dass jede Disziplin irgendwie auch läuft. Und dass man, ja, nicht irgendwie irgendwo was verkackt oder Pech hat oder halt irgendwas Nerviges im Rennen. Von dem her, unter dem Aspekt war es nicht ganz perfekt. Ähm, aber ansonsten, wie ich schon gesagt habe, mit einem Sieg, da darf man natürlich nicht meckern. Und ich bin auch mega happy, dass es nochmal geklappt hat, weil, ja, ich ich, ich habe immer so das Gefühl, von außen denkt man dann so, okay, der läuft jetzt vorne nach einer Runde, Ähm, das heißt, er hat den Abstand schon rausgelaufen, da kann nur noch, der Jonas konnte ja nur noch mitlaufen nach einer Runde, ähm, der ist dann auch abgefallen und ich glaube, dann sieht es immer im Bildschirm aus, dass man halt denkt, ja, der lässt es nicht mehr anbrennen. und selber als Athlet in der Situation, das ist es aber einfach nur mega hart, irgendwie das Tempo halt zu halten und ich habe mir jetzt am Wochenende im Rennen halt gedacht, okay, einfach nicht hochgehen, locker bleiben, weil es war schon wirklich, ich war schon ziemlich am Limit, so vom, vom, vom Tempo her und ja, von dem her war es alles andere als einfach. Vor allem, als dann am Ende eben noch der Bader ankam, unser, unser österreichischer Freund. Ähm, da musste ich schon mal ganz schön tief gehen, um das halt wirklich über die Ziellinie zu bringen. Von dem her natürlich alles andere als einfach äh, und ich bin mega zufrieden, dass es dann noch mal geklappt hat. Und ich glaube, so ein Sieg ist halt auch immer was Spezielles, äh, was man halt auch irgendwie nie ähm, für selbstverständlich hinnehmen sollte. Ähm, aber ja, war echt, war echt cool und vor allem halt auch mit der Nummer 1 so zu gewinnen, da macht man sich natürlich schon ein bisschen den Druck, dass es dann, wenn man die Nummer 1 auf dem Arm hat, dass man auch gew- das Rennen gewinnt und dass es geklappt hat, ja, perfekt.
1: Jetzt war es bei mir so, wie ich gerade schon gesagt hatte, dass ich während das Rennen lief auf dem Festivalgelände stand und statt einem Livestream einen Live-Ticker hatte, einen Live-Ticker von unserem Gast, der sich irgendwann im Lauf dieser Sendung reinschalten wird. Ich werde da nachher auch noch ein bisschen was preisgeben, vielleicht dann auch ein bisschen verzögert in der zweiten Hälfte, ähm, wie das Gespräch so abgelaufen ist, weil das ist eigentlich ganz witzig und ich glaube, das ist auch für unsere Zuhörer ganz witzig. Ähm, dementsprechend habe ich das Rennen auf YouTube retrospektiv geguckt und es ist natürlich was anderes, wenn man vorher weiß, wie es ausgeht. Ne? Ja. Dementsprechend hatte ich einen Vorteil, den viele nicht hatten, während sie das Rennen live geguckt haben. Und mir sind da so ein paar Dinge aufgefallen. Lass uns die mal zusammen abarbeiten. Das Erste war tatsächlich, das war beim Frauenrennen auch schon so, der Mann an, am Start, der hatte wieder, der hatte einen zappligen Finger. Ne? Also das war schon wieder, äh, mit Marx war nichts mehr. Das war on your und dann war da wieder die ganze Bande im Wasser. Oder wie hast du das erlebt?
0: Ah, Das habe ich tatsächlich ähm, nicht so erlebt. Ich fand, das war, ein, also von, vom Signal her, wahrscheinlich, weil die Drohne relativ weit weg war, die das aufgenommen hat oder was weiß ich, wie da die Tonspur aufgenommen wird zu dem Video, ähm, war das ein ziemlicher clean Start. Also es war auch nicht irgendwie super schnell hintereinander, so on your marks go, sondern es wirklich auch nur eine Sekunde zwischen On Your Marks und dem Signalton. Also das war, fand ich, relativ fair. Ähm, aber ich denke, das liegt daran, dass ich als Athlete halt da direkt daneben stand, neben demjenigen, der das gegeben hat, das Signal. Ähm, das ja, war eigentlich unspektakulär, aber dementsprechend kann es natürlich auch anders wirken für Außenstehende, die es angeguckt haben. Einfach vom, vom Schall, Schalltempo her. <lacht>
1: Schneller als der Schall. Genau, dann ging es auf jeden Fall los und wir hatten ja im letzten Podcast besprochen, dass möglicherweise, Insider-Tipp, so ein bisschen eine Strömung im Fluss ist. Also, dass Strömung eine Rolle spielt. Jetzt war schon klar, ihr dürft mit Neo schwimmen. Ähm, das ist natürlich dann wieder ein kleiner Strömungsvorteil, aber wie hast du es erlebt? War es wirklich so wild ähm, quasi oder gab es einen großen Unterschied zwischen der, der Strecke zu Boje und dann wieder zurück?
0: Ja, also es war anscheinend 0,5 Meter pro Sekunde Fließgeschwindigkeit. Das ist schon deutlich merkbar, merklich, was sagt man, keine Ahnung. Und wenn man reingesprungen ist, ist man deutlich schneller vorangekommen, als wo man dann gedreht hat und gegen die Strömung hochschwimmen wollte. Generell war es aber, würde ich sagen, relativ fair. Also es gab jetzt nicht den einen Punkt, wo die Strömung viel schneller war, für mich persönlich war es aber auch ziemlich nervig, dass überhaupt Strömung war, weil dadurch wenn man schneller schwimmt und mit dieser Strömung entsteht halt ein größerer Sog und irgendwie, also ich weiß nicht, ich habe mir das Rennen noch nicht angeguckt, aber ich hatte das Gefühl, dass alle Athleten die ganze Zeit auf einem Haufen waren und dass sich es gar nicht auseinandergezogen hat und ich hatte wirklich, glaube ich, bis zur ersten Boje nach 600 Metern durchgehend Körperkontakt mit irgendjemandem Und immer, wenn ich so das Gefühl hatte, okay, jetzt kann ich mich ein bisschen lösen oder frei schwimmen, sind wieder von hinten oder von der Seite irgendwo Athleten auf mich draufgelatscht mit den Händen und haben mich runtergedrückt. Also ich habe irgendwie konstant so die Beine reingekickt, weil immer irgendjemand über meine Beine geschwommen ist. Von dem her war ich da äh, nicht so ganz zufrieden mit dem Schwimmen und auch meine Nase tut tatsächlich jetzt noch ein bisschen weh. Also wenn ich irgendwie mich schneuzen muss oder mich an der Nase kratzt, denke ich mir jedes Mal so: Ah, shit, tut immer noch weh, weil ich habe voll den Ellenbogen nach so 100 Metern gegen die Nase bekommen. Ähm, darf da aber nicht jammern, weil der Fabi Schönke, schöne Grüße, ist mit blutiger Nase aus dem Wasser gestiegen, also den hat es noch, noch schlimmer erwischt. Aber ja, sowas, sowas braucht man einfach nicht.
1: Machen wir mal ein paar Splits. Ähm, schnellste Schwimmzeit. Der Kollege da Silva, nee, nur, nur Silva, ähm, 8 Minuten 59. Dann kamen, glaube ich, Ben Bettin, Fabi Kraft und Jonas Osterholt, also mit den drei, drei Deutschen noch vor dir aus dem Wasser. Und du bist, glaube ich, irgendwie an Position 23. Also Freunde da draußen, nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube, es war die Position 23. Bist du aus dem Wasser gekommen, ähm, Trotzdem noch mit Kontakt auch nach vorne. War, glaube ich, relativ schnell klar, wird eine große Radgruppe werden. Ja, warst du damit zufrieden oder hast du gedacht, boah, könnten auch ein paar weniger sein?
0: Ähm, naja, also mit dem, mit dem Schwimmen war ich erstmal ein bisschen unzufrieden. Ich dachte, ich kann den Rückstand auf die Spitze ein bisschen geringer halten. Habe aber dann einen, äh, man kennt es, guten ersten Wechsel gemacht. Wenn äh, aufs Rad, habe tatsächlich... Ziemlich viel Zeit sogar noch verloren mit dem Helm aufsetzen. Also da habe ich so drei, vier Mal äh, gebraucht, bis der Verschluss geklickt hat. Ähm, Aber bin trotzdem schnell aufs Rad gekommen, war dann gleich in so einer Verfolgergruppe. Ich glaube, vorne waren zehn oder zwölf Leute weg. Wir waren dann die zweite Gruppe dahinter. So zwölf Sekunden hat Roland mir zugerufen beim Aufstieg. Ähm, Die haben wir auch relativ schnell zugefahren, die zwölf Sekunden äh, innerhalb der ersten Runde. Und dann waren wir so, ja, ich würde sagen 25 Athleten vielleicht. Also die Gruppe war schon sehr groß ähm, und ich hatte im Rennen überhaupt keinen Überblick, wer jetzt alles da ist oder wie groß die Gruppe ist. Ich habe ich hab so das Gefühl gehabt, irgendwie ist jeder in der Gruppe und das gesamte Feld fährt da zusammen, weil es war so ein sehr enger Kurs. Insgesamt war es auch ziemlich schnell, also gef- gefühlt 0 Höhenmeter keine Wendepunkte mal, also auch untypisch, sondern nur 90 Grad Kurven, was ich eigentlich cool finde, weil dadurch wird es halt ziemlich schnell, um, also ich glaube so ein 45er Schnitt um, und ja, generell habe ich dann schon probiert, das Rennen am Rad ein bisschen schnell zu machen, beziehungsweise vorzuentscheiden, ich habe mir eigentlich vorher vorgenommen, dass ich da durch die, den technischen Part mal versuche, so ein paar Leute zu verlieren, um, habe aber das in der zweiten und dritten Runde zwar versucht, aber immer festgestellt, okay, da kann alleine habe ich irgendwie, schaffe ich es nicht, mich zu lösen oder das wäre, ja, da hätte ich wirklich sehr viel Körner verbraucht, wenn ich da alleine irgendwie weggefahren wäre. Und ich bin auch so durch diese technischen Parts gekommen, dass ich mir immer dachte, okay, die anderen sind immer noch im Hinterrad und es lohnt sich nicht wirklich einfach wegzukommen. Von dem her vierte Runde, fünfte Runde habe ich dann eher Körner gespart. Ähm, und da dachte ich mir auch schon mal so, ah shit, Plan war eigentlich eher ein bisschen wegzukommen und die Gruppe zu kleiner zu machen. Das hat auf jeden Fall nicht funktioniert.
1: Da wir jetzt, ähm, wir müssen ja noch nicht, wir müssen noch nicht verraten, wer es ist. Ähm, er hat mir gesagt, er muss gleich noch ein bisschen duschen. Du kannst es natürlich schon sehen auf dem Monitor. Unseren Gast mit dem Call haben, ähm, kann ich ja mal so ein bisschen, bisschen erzählen auch äh, oder an der Stelle einsteigen, wie es dann so äh, aussah bei mir im, im Stream. Also es ging dann irgendwie los, 20, 20.10 Uhr, sieht gut aus, fährt viel vorne, aber in Klammern, wenn man was erkennen kann. Dann kam irgendwann Nylon, habe ich noch nicht erkannt, können wir jetzt rückblickend sagen, Kante Kempmann war auch vorne mit dabei, Fabi Kraft, aber noch safe, Na, da ging es quasi, wer ist mit dabei vorne in der Radgruppe, jetzt Gruppen zusammen. Dementsprechend ca. 25 Mann vorne. 20.14 Uhr. Dann Zusatz, aber im Laufen macht er die weg. Er spart auf jeden Fall Energie, wie er fährt. Immer schön vorne. <lacht> Daraufhin habe ich erstmal mal einen tanzenden Pikachu in den Chat gehauen. <lacht> ähm, 20.19 Uhr. Jetzt letzte Radrunde. Wird, glaube ich, nichts mehr. Wird eher hektisch, weil jeder vorne absteigen will. Ich hatte zwischendurch noch gefragt, ähm, ob Nylon vielleicht mal was probiert, weil war ja die Frage, ob ihr beiden was startet auf dem Rad oder noch ein bisschen probiert. Dann habe ich geschrieben, solange niemand stürzt, alles gut, bloß nicht hinfallen. Antwort, Henry ist nicht dabei, also ist mein Puls nicht so stark erhöht. <lacht> Dann um 20.24 Uhr erstmals die richtig wichtige Nachricht. Er führt beim Laufen, sieht gut aus. Daraufhin habe ich erstmal geschrieben, oh yes, baby, ähm, Dann kam 20.28 Uhr, haben noch knapp vier Kilometer, aber ich bin mir schon ziemlich sicher, er macht's. Und dann 20.32 Uhr, jetzt schon allein vorne raus mit Bild und 20.39 Uhr Sieg mit Smiley, mit Herzchenaugen. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen was hier vorweggenommen, aber langer, genau so war es. Es hat nochmal gekracht vom zweiten Wechsel, da war es richtig hektisch, alle von den sagen wir 25 Mann wollten, vorne mit in die Wechselzone rein. Ähm, hast du auch gut gemacht, dass du da, da nicht noch mit reingerutscht bist. Und dann hast du dir gleich eigentlich ein Herz genommen und die Beine in die Hand, oder?
0: <lacht> ja, ähm, an der Stelle auch nochmal Grüße raus an Nylon, den es leider erwischt hat vor, dem, vor der Wechselzone. Also es war wirklich ziemlich hektisch. Äh, ich habe mich ganz gut positioniert. Ich bin am, Es war so eine lange Gerade zurück mit Gegenwind, da bin ich noch so in zweiter, dritter Reihe gefahren und bin dann ungefähr einen Kilometer vor der Wechselzone äh, auf der linken Seite vorbeigekommen. Wirklich, es war haarscharf, dass ich eingebaut worden wäre, also ich habe mir irgendwie noch einen Weg gebahnt, ähm, links vorbei und bin dann als Erster in den letzten Kilometer reingefahren und habe dann auch ein bisschen draufgedrückt, um da die Position zu halten, Äh, bin dann... Als Erster auch abgestiegen, schnell gewechselt, als Zweiter, glaube ich, rausgelaufen hinter so einem Franzosen. Und hinter mir habe ich es nur krachen gehört und dachte mir nur so, okay, Ich habe mal wieder ausgezahlt, dass man vorne absteigt. Äh, Genau bei dem Sturz ähm, hat ein österreichischer Kollege mal mit vollschwung den Neilen abgeräumt, dem sein Rad ist auch fünfmal durch die Gegend geflogen, ist aber zum Glück noch einigermaßen heile bis auf einen Achter, glaube ich, und ein paar... Lackabplatzer, ähm, dem neiling geht es auch ganz gut soweit. allerdings gab es dann nochmal einen Sturz, wohl so 10 Meter später, also wirklich an der Abstiegslinie, wo es den Fabi noch erwischt hat, Fabi Kraft, der hat sich einen C gebrochen, ähm, also ja, ich glaube, im Endeffekt ist ja die dritte Radgruppe auch noch aufgefahren und wir waren dann gefühlt 40 Mann, also ich glaube, da wurden wir wirklich noch mal, da waren dann so 40 Mann in der Gruppe, die abgestiegen sind, ähm, aber ja, da war ich dann echt, echt auch froh, einfach auf der Laufstrecke zu sein, gut durchgekommen zu sein. Und bin einfach mal mein Tempo losgelaufen. Äh, schon ziemlich zügig. Also, ich würde sagen, so der erste Kilometer war auf jeden Fall auch schneller als der, der Schnitt. Ist ja aber eigentlich ja immer typisch so bei uns. Ähm, da kannst du halt echt schon mal so ein bisschen vorseparieren. Und die Leute, die halt hinten abgestiegen sind, schon auch ordentlich unter Druck setzen. Weil, wenn du jetzt so ein bisschen losjoggst, dann können natürlich alle Jungs die Lücke schließen. Und ich wollte einfach gleich von Anfang an Druck machen, die Chance nutzen, wenn ich als Erster schon rausgelaufen bin, dass ich da auch Tempo mache vorne. Ähm, Und da konnte nur der Jonas Osterholt mir folgen. Der ist noch eine Runde dran geblieben. Das waren insgesamt drei Runden. äh, Ziemlich verwinkelt teilweise auch. Also wir mussten einmal durch so so einen Schlossgarten durchlaufen. Äh... Da ist man so kurz auf dem Schotter gewesen, hat so, ich glaube, innerhalb von 200 Metern äh, 95 grad kurven genommen. Ähm, Zum Glück habe ich keine Blasen davon bekommen, das wäre ärgerlich gewesen. Aber ja, genau. Und in der zweiten Runde bin ich dann eben schon komplett alleine gelaufen und dachte mir während dem Laufen eigentlich schon so, ey, eigentlich ist es auch cool, so ein Rennen von vorne zu machen, aber ich mag es auch richtig gern, in einer größeren Gruppe zu laufen, weil du halt wirklich immer so der Gejagte bist, wenn du vorne wegläufst. Und du weißt halt nie, wer von hinten so ankommt und wie sich das Rennen hinter dir abspielt. Und wenn man so in der Gruppe ist, kann man sich halt sicher sein, dass man gerade ein bisschen Energie spart. Und so weißt du halt, wenn du alleine bist, okay, du bist zwar aktuell der Schnellste, ähm, aber vielleicht kommt irgendjemand von hinten noch, der weiter hinten abgestiegen ist. Und man weiß halt nie so ganz, woran man ist. Äh, und tatsächlich war es auch so, dass der gefürchtete Brite, vor dem ich Angst hatte, äh, der Hugo Milner. Ähm, der läuft auch fürs British National Team, äh, Crosslauf und auf der Bahn. Also der ist, der ist wirklich verdammt schnell Ist ein Läufer-Spezialist sozusagen, der auch noch ganz gut schwimmen und Radfahren kann. Ähm, und der kam dann von hinten an und den habe ich in der dritten Runde gesehen, dass der immer näher kommt. Und genauso ging es eben dann mit dem Jan Bader am Ende wo ich dann nochmal richtig auf die Zähne beißen musste und die letzten 400 Meter wirklich all out gelaufen bin. Und trotzdem ist er, glaube ich, noch ein Stück näher gekommen und letztendlich nur eine Sekunde hinter mir ins Ziel. Also wenn das, das Ganze noch ein paar Meter länger gewesen wäre, dann wüsste ich nicht, ob ich nicht, ob der Jan nicht gewonnen hätte. Also der hat echt auch einen saustarken Tag. Aber ja, zum Glück ist es auch so aufgegangen.
1: Ja, wir können ja hier mal sagen, äh, besagter Hugo Milner, Ist eine 14,19 gelaufen. Jan Bader eine 14,38. Du eine 14,42. Kann man vielleicht so sagen, arg viel länger hätte es nicht sein sollen an dem Tag, aber war es ja auch nicht. Eine Sache, die mich noch gefreut hat, als ich das YouTube-Video angeguckt habe vom Rennen, da konnte man auch den Chat, ähm, da wurde auch der Chat angezeigt, der Chat vom vom Live-Rennen quasi. Timo Blank, Grüße gehen raus ich weiß nicht, wer du bist, offensichtlich ein Hörer von uns, weil irgendwann kam mal der Lange ist dabei. <lacht> und äh, ich habe es übelst abgefeiert, als ich es gelesen habe dachte einfach nur so, okay, jetzt sind wir also quasi so auch schon im YouTube-Chat. Und um quasi so ein bisschen jetzt auch mal zu revealen, wer die ganze Zeit äh, mein Live-Ticker war, wer mich quasi gerettet hat auf dem Festival, jetzt sitzt er hier, Mika ist am Start, ähm, am Wochenende war natürlich auch noch ein bisschen was Längeres, wo wir auch gleich drüber reden wollen. Ähm, jetzt müssen wir nur gucken. Er ist noch ein bisschen schwitzig. Er kommt gerade auch vom Training. Bist, bist du schon hier, Mika? Können wir, können also wir dich schon Ich ein bin
0: verzweifelt aus, als würde sein Mikro nicht funktionieren. <lacht> nee, ich glaube, sein Mikro funktioniert noch nicht. Wir können ja mal auch an der Stelle einen kurzen Cut sonst einfach mal machen und ihn äh, einfach mal abspeichern hier, dass wir es schon mal haben. Und dann vielleicht das Ganze restarten, damit wir direkt dann im Anschluss mit ihm weitermachen können. Das passt ja ganz Machen gut.
1: wir. Also Freunde, jetzt kommt
0: die Werbung. Der heutige Podcast präsentiert von Connectra. Modular Living and Working Manufactured in Germany. Hört sich erstmal fancy an. Ist auch echt ganz cool. Ist eine sehr junge Marke. Gibt es erst seit zehn Jahren. Und die stellen Möbel her. Man denkt sich jetzt vielleicht, okay, was hat Möbel... Firma mit Triadon zu tun oder mit mir persönlich. Ähm, die haben auch eine große ja, Filiale in Nürnberg, ähm, also beziehungsweise in Büro. Und ähm, darüber ist der Kontakt zustande gekommen. Und natürlich muss man sich auch zu Hause wohlfühlen, damit man da natürlich sich optimal regenerieren kann. Äh, von dem her äh, bin ich natürlich froh, mit dir als Partner an der Seite zu haben und die auch im Podcast hier mit ähm, als Präsenter nennen zu dürfen. Und die haben auch echt coole Produkte. Uh, das Ganze ist ziemlich individuell gemacht. Das Aushängeschild von denen ist uh, das System One. Da kann man sich einfach ja, sein eigenes Design zusammenstellen. ist so relativ schlicht gehalten mit uh, Stahldesign, aber auch mit vielen verschiedenen, Far- verschiedenen Farben. Ja, von gedeckt bis bunt kriegt man da alles. Und wenn ihr jetzt quasi also auch noch einen neuen Couchtisch, neuen, keine Ahnung, äh, Schlaf, Schla- wie nennt man das Ding? Nachtkästchen, oder genau? Also wenn ihr ein neues Nachtkästchen braucht oder einen neuen Wohnzimmerschrank, keine Ahnung, wo der Fernseher drauf muss, dann checkt das mal aus, die Website, Connectra. Ähm, und der Julian hat auch noch einen kleinen Bonus für euch. Genau, wenn ihr jetzt also sagt, der
1: Schrank von der Oma, der muss dringend mal auf den Spermel Muskelmeisterei als Code mit einem großen M bringt euch genau dahin, und ich würde sagen, jetzt haben wir lang genug Werbung gemacht, Simon, und es geht zurück zum Podcast. Werbung Ende.
2: Jo, moin zusammen. Ähm, ja, mir geht's gut. Und erstmal sorry an alle, die jetzt sich auf Henry gefreut haben. Den hatte ich ja angeteased. Aber <lacht> ah, müsst, jetzt, müsst jetzt leider mit mir, äh, mit mir leben. <lacht> ist, ist ein
1: gutes Stichwort. Ähm, ganz liebe Grüße natürlich. Ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben. Henry hat ja auch einen Post abgesetzt. Henry hat Gürtelrose oder, wie er sagt, die Erkrankung, die eigentlich nur alte Säcke haben. Du ähm, bist halt doch auch nicht mehr der jüngste, Henry. Ne? Nein, ähm, ich freue mich, dass du da bist. Ähm, eigentlich, wenn man ehrlich bist, thematisch passt du, passt du jetzt gleich hier auch besser rein als Henry, weil wir natürlich über, über die Challenge reden müssen, über die Challenge Rot. Aber bevor wir das tun ähm, du hast es ja live gesehen, das Rennen vom Langen und du warst mein Live-Ticker. Was, was waren deine Gedanken zum Rennen und äh, ab wann warst du dir so richtig sicher, er macht's?
2: Ähm, also erstmal meine, meine Gedanken waren, dass, äh, dass Simon jetzt so das Europacup-Level, äh, ja, sage ich mal, so abgecheckt hat, so gefühlt, also jetzt muss da mehr kommen. Das sah irgendwie zu einfach <lacht> aus. Ähm, auch wenn es ja am Ende nochmal eng wurde, ähm, aber hat hatte ich ja gerade auch schon besprochen. Ähm, und ich war mir bei Kilometer so zwei relativ sicher. Ähm, also als er mit Jonas zusammengelaufen ähm, ist, dachte ich mir schon, okay, denn den hat er auf jeden Fall im Sack. Ähm, und ja, als da halt die Lücke nach hinten aufging, war ich mir eigentlich relativ sicher. Ähm, war dann wirklich überrascht, wie dann Jan nochmal rankam. Also ich kenne ihn ja auch ein bisschen, der startet hier äh, für den DSW auch in der ersten Liga. Von daher kenne ich ihn so ein bisschen und hätte ihn jetzt auf jeden Fall nicht so stark halt eingeschätzt, Ähm, aber ja, ähm, trotzdem insgesamt super souverän Ähm, und ja, jetzt äh, jetzt kann kann der der nächste Schritt auf jeden Fall kommen.
0: (lacht) Ja, ich ich glaube, also hi hi auch erstmal Mika, Ähm, ich glaube auch der Jan hat sich so ein bisschen selber überrascht, beziehungsweise er ist schon immer sehr selbstbewusst und er hat auf jeden Fall auch viel drauf. Er war ja auch mit uns in Zypern im Trainingslager. Von dem her habe ich da auch gesehen, was er so im Training kann. Insgesamt ist er halt ein sehr schnellkräftiger Athlet, der auch ja metabolisch gesehen jetzt auch viel, viel Laktat halt immer bilden kann. Deswegen ist, der, ist es halt immer so ein bisschen abhängig auch von der Renndynamik oder von seiner Tagesform, wie er, das da, wie er dann so zum Laufen kommt. Und ich glaube, dieses Mal hat er halt auch profitiert, dass er am Rad nicht so ganz so viel arbeiten musste, und dann einfach äh, frisch vom Rad gestiegen ist. Und äh, ja, aber insgesamt sau stark gelaufen und hinten raus, wie gesagt, mir nochmal richtig gefährlich geworden. Mhm. Ähm, er hat auf jeden Fall, also er hat sich mega gefreut über den zweiten. Aber er war auch echt so, ah ja, shit, Heimsieg verpasst. Weil der kommt ja ähm, da aus der Nähe her und hatte da viele Supporter am Start. Von dem her denke ich auch immer so ein bisschen ähm, so Heimvorteil, der existiert wirklich weil es waren noch am Rad wirklich viele Österreicher vorne vertreten, die sich normalerweise nicht so am Rad blicken lassen. Also da hat schon echt immer jeder Bock, wenn er zu Hause raced, dass er sich auch zeigt. Und der Jan hat das top umgesetzt und war halt dann auch ja, im zweiten Platz da gut belohnt. Auf jeden Fall. Kante
1: Kempmann reichen wir noch nach, es ist 33. geworden. Hier natürlich auch beste Genesungswünsche. Und das mit, mit, mit dir an den Fahrrädern, also irgendwie darf darfst jetzt da auch mal aufhören, dass da ständig entweder was geklaut oder kaputt geht. Kommen wir zum Großevent, Zu, wie Jan Frodeno gesagt hat, vielleicht jetzt, wo Hawaii und Nizza immer im Wechsel stattfinden, dem größten klassischen Triathlon-Event der Welt. Ähm, ich habe irgendwas gelesen, von wegen 300.000 äh, Zuschauer waren an der Strecke. Ich weiß es nicht, ob die Zahl stimmt. Das kommt mir fast ein bisschen viel vor, aber wenn es so war... Respekt, wir reden über die Challenge, Challenge Rot und es sind einige Rekorde geputzelt. So Männer, und jetzt lasse ich euch mal ein bisschen reden, ähm, sortiert das Ganze mal ein.
0: <lacht> ja, ähm, also ich glaube, ich musste Mika da auch ein bisschen den Vortritt Fortschritt lassen. Ich war ja gestern ab 4 Uhr unterwegs äh, im Flugzeug ähm, oder beziehungsweise generell einfach on the road, äh, bin ja jetzt in Krakau. Und habe es so gut, es ging im Live-Ticker irgendwie verfolgt, zwischendurch ähm, auch mal live geguckt. Aber so ganz die Renndynamik habe ich trotzdem natürlich nicht abchecken können. Ich glaube aber, um nochmal auf die Zuschauer zurückzukommen, ich glaube, das kann auf jeden Fall sein. Also ich war auch schon zweimal selber in Rot oder dreimal sogar jetzt schon. Äh, Und es sind halt echt unglaublich viele Leute. Ich meine, es kommen so viele Leute aus Nürnberg, um sich das anzugucken. Die ganze Region dort äh, brennt da einfach für dieses Event das ganze Jahr man die auf diesen einen Tag hin ähm, und dann gibt es ja auch noch super viele Supporter von den Athleten, die dann da mitkommen, weil es ist ja für viele Age Age-Grouper, also Hobbyathleten, auch einfach das Jahreshighlight dort zu starten. Das heißt, äh, da reisen wahrscheinlich allein schon 200.000 Leute irgendwo von irgendwoher an und der Rest ist äh, local oder aus der Region und ähm, supportet damit. Ähm, von dem her, ja, es wirklich... Ich war jetzt noch nicht selber mit am Start, aber so was ich als Zuschauer beurteilen kann, wahrscheinlich das Rennen mit der krassesten Stimmung. Und ja, die Athleten haben auf jeden Fall auch dementsprechend abgeliefert, ganz vorne.
1: Wir können ja ja versuchen, so ein bisschen zu sortieren. Mika, lass uns mal mit dem Frauenrennen anfangen. Mhm. Wir haben ja letzte Woche auch so ein bisschen, als du bei mir warst, überlegt, wie könnte es ablaufen, Und ich glaube, wir haben uns beide äh, für Anne Haug entschieden, Also in der Prognose, wer es machen wird. Hast du erwartet, dass die Daniela Rief so stark äh, nochmal zurückkommt, muss man fast schon sagen? Hat ja auch ein paar nicht so dolle Jahre jetzt oder zumindest Jahre, wo sie jetzt nicht so stark war. Ich habe nur irgendwie gehört, sie ist zu ihrem alten Trainer zurück. Und was ja. ich auch gehört habe in der Übertragung, war, ihr Spitzname ist wohl Angry Bird, weil sie teilweise wohl ein, eine schwierige Person ist und ihr alter Coach kann damit wohl ganz gut. Was sind deine Gedanken? Was, wie hast du das Ganze erlebt?
2: Ja, echt brutal. Ähm, also, keine Ahnung. Ich glaube, bei Daniela ist immer so, wenn man nicht mit ihr rechnet, so, dann, dann haut sie auf einmal so übelst dass halt was raus. Also, letztes Jahr in St. George, bei der, w- also bei der Ironman-WM im Mai auch schon, wo sie einfach ähm, ja, mit Abstand äh, dominiert hat. Und dann hatte man sie wieder so auf dem Schirm für Hawaii und dann lief es da dann überhaupt wieder nicht so gut. Ähm, also werden hatten ziemlich auf und ab. Und ähm, genau, ihr Coach ist der äh, Brad Sutton. Jetzt wieder. Ähm, die war eben schon ewig bei ihm. Dann jetzt irgendwie zwei Jahre lang nicht. Ähm, da hat sie sich halt einfach selber trainiert. Und jetzt ist sie wieder, wieder bei ihm. Mm. Und ja, ist auf jeden Fall eine ziemlich umstrittene Persönlichkeit, äh, Brad Sutton. Äh, da, da kann ich tatsächlich mal äh, empfehlen, dieses ähm, The Triathlon Hour bei Instagram. Ähm, der hat heute, glaube ich, einen Post dazu gemacht über Brad Sutton, so ein paar Hintergründe zu ihm. Ähm, ja, äh, kann, kann sich jeder selber ein Bild machen, was, er, was man dann davon hält. Aber ich meine, für, für sie scheint es zu funktionieren von Trainingsmethoden her. Ähm, ich fand mal hat es auch gesehen, jetzt so im Vergleich zu so den letzten Jahren ist sie wieder auf dem Rad eine niedrigere Kadenz gefahren, also es sah echt einfach, es sah einfach nur so nach purer Gewalt aus, was sie da gemacht hat, also ähm, aber ja, ich meine, es hat funktioniert, was mich bei ihr ähm, am, halt auch schon überrascht hat ähm, und, und was letztendlich halt auch mit der Grundstein war, war halt starkes starke Schwimmen, dass sie da einfach ähm, ich glaube irgendwie vier Minuten schneller als Anne und Laura geschwommen ist ähm, und dann halt einfach ja direkt vier Minuten Vorsprung hatte, was sie jetzt in Rennen davor auch nicht unbedingt hatte, also zum Beispiel ähm, Anfang letzten Jahres in Dubai ist Laura noch mit, mit ihr zusammen aus dem Wasser gekommen, als Laura dann auf der 70.3 Distanz ähm, da die Weltbestzeit hatte und jetzt einfach vier Minuten ist halt schon echt eine Ansage. Ähm, ja und dann halt auf dem Rad, ja halt äh, echt brutal ähm, und dann ja das Ding halt einfach, äh, einfach so, so durchgezogen Ähm, ja, also sie scheint wieder... Um äh, mal einzuhaken, ich glaube, am
0: am Rad kann man echt einfach nur sagen, da hat dieses Feld zerlegt. Ähm, Ich habe auch äh, einen Ticker so eingeschalten und dachte mir schon, so krass, äh, wer kann da mitschwimmen bei der Fenella Language Äh, Die ist ja bekannt Mhm. für ihr sehr gutes gutes Schwimmen. Und, ähm, Und dachte ich eigentlich auch so, okay, ähm, Lucy Charles ist nicht da. Ähm, die Abstände werden wahrscheinlich nicht ganz so extrem sein beim Schwimmen. Aber dann ja, hat es mich auch mega überrascht, dass da die Daniela mitschwimmen konnte. Und ähm, ja, dann konnte die halt von Anfang an so das Tempo von vorne machen. Ich meine, das ist halt übelst der Vorteil, wenn so die stärkste Radfahrerin, sage ich mal, Es äh, war ja dann, um da schon vorzugreifen, eigentlich bei den Männern das Gleiche. Wenn du halt direkt von Anfang an von vorne das Tempo machen kannst als starker Radfahrer, Und nicht erst irgendwie die Körner verschwenden musst, um so den Rückstand gut zu machen. Ähm, Und von dem her war sie da direkt vorne und hat halt dann einfach so am Horn gezogen. Und ich glaube, nach der Hälfte der Radstrecke hatte sie schon so, ja, ich glaube irgendwie so neun Minuten Vorsprung oder so. Ähm, Mhm. Ja. Also die Einzige, die so halbwegs mithalten konnte, war so Lisa Norden oder Norden, äh, die ja auch bekannt ist für ihre Radstärke und der auch schon mal Schwedische Zeitvermeisterin wurde und die hat auch, ich glaube, 12, 13 Minuten kassiert am Rad. Mhm. Ähm, also, das ist Wahnsinn. Äh, ich glaube, Daniela ist 4,22 gefahren. Ich glaube, mhm. der vorherige Rekord war irgendwas bei 4,32 oder so. Genau, sie 32. Waren, also, sie
1: war auf jeden Fall neun Minuten schneller als ihr bisheriger Rekord.
0: Ja, ja also so, wirklich richtig krank. Ähm, und beim Laufen glaube ich, unterschätzt man sie auch mal ein bisschen, weil sie halt so schwerfällig ausguckt. Also sie hat jetzt keinen mega ästhetischen, leichten Laufschritt. Aber wenn du halt so viel Rad, also so viele Minuten am Rad rausfährst, dann, äh, und dann noch einen Marathon unter, einen soliden Marathon unter drei Stunden läufst, dann kannst du das Rennen halt auch easy gewinnen. Ähm, das hat sie halt, hat sie gemacht und hat dann auch damit noch den, die Weltbestzeit von Chrissy Wellington eingestellt, eingestampft. Und äh, ja, das haben die haben sie ja schon im Vorfeld so ein bisschen erwartet vor dem Rennen, aber das war dann doch ziemlich deutlich.
2: Ja, vor allem halt jetzt nicht nur knapp unter drei Stunden, sondern halt echt deutlich unter drei Stunden, also 2.51. Und ähm, ja, und also, wie du schon meinst, so äh, mit Anne hätte ich jetzt auch eher gedacht, dass sie gewinnt, einfach aufgrund ihrer ähm, Leistung halt jetzt auf den Mitteldistanzen diese Saison. Also das war halt schon brutal, gerade auf Ibiza. Ähm, aber anscheinend hat, kann es auf die lang, lange Distanz noch nicht so um, umsetzen. Ähm, vor allem, ich hatte halt Anna auch so stark eingeschätzt, weil sie halt auch bei den bisherigen Mitteldistanzen jetzt nicht unbedingt von der Renndynamik profitiert hat. Also war es nicht so, dass sie da jetzt eine geile Gruppe oder sowas hatte, sondern einfach halt alles alleine gemacht hat und trotzdem dann noch ähm, das Feld so äh, pul- pulverisiert hat beim Laufen. Ähm, aber ja, ich meine, lange Distanz ist dann anscheinend doch halt nochmal... Äh, ein anderer Schnack, vielleicht wird er jetzt an dem Training auch dann Richtung Hawaii nochmal was, was anpassen, mal schauen, und ja, was jetzt bei diesem Rennen auf jeden Fall schon mal besser war, um was diese Sache, was du gerade angesprochen hast, Simon, mit dem von, von wegen von vorne fahren, ja, wie soll ich wie, wie soll ich sagen, also, wo der Vorteil davon eher geringer halt nochmal ist, ist halt mit den Motorrädern, dass es diesmal jetzt nicht so eine krasse Rolle gespielt hat. Also es ist jetzt was Positives, ähm, sonst wäre das sicherlich nochmal krasser geworden. Also wenn jetzt, wenn jetzt Daniela nochmal eine Motorradkolonne vorne gehabt hätte, wie bei allen anderen Rennen, ähm, dann wären es wahrscheinlich nochmal vier, fünf Minuten schneller gewesen. Aber ähm, ich meine, das macht es halt jetzt letztendlich nochmal imposanter, dass sie trotz... Äh, der fehlenden Motorradkolonne trotzdem noch so heftig vorne rausfahren konnte. Also ich meine, sicherlich hat sie mehr Motorradsupport als jetzt, wenn sie hinten fährt, aber es sah schon echt ähm, den Umständen entsprechend super fair aus, auch bei den Männern, äh, muss man sagen. Also ähm, ja, äh, von außen betrachtet auf jeden Fall äh, ist das das Konzept da quasi aufgegangen für mehr Fairness, dass sie da die Anzahl der Motorräder krass ähm, reduziert haben. Ich würde mal gerne mit einem äh, mal sprechen oder irgendwie mal hören einer von den ähm, Fotografen oder so, wie das jetzt in der Praxis halt abgelaufen ist, weil das war, sollte dann ja so sein, dass die dann mit so Charterbussen irgendwie immer an Hotspots gebracht werden ähm, dann da ihre Fotos machen können und dann alle wieder im Bus und dann zum nächsten Hotspot. Äh, Würde mich interessieren, ähm, ja, wie das in der Realität abgelaufen ist. Bin ich mal gespannt, ob man da die Tage irgendwas in einem anderen Podcast oder so hören kann. Weil, äh, ja, ähm, ich meine, hat ja auch drüber gesprochen, so in, wie in Hamburg mit so vielen Motorrädern, also so kann es halt einfach nicht weitergehen. Ähm, <lacht> und ja, ähm, aus Zuschauer- und Fansicht auf jeden Fall äh, ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen.
0: Ja, ähm, ich glaube auch, äh, weißt du, was mir noch so während dem Rennen gekommen ist? Äh, wie, wie voll war eigentlich damals Christy Wellington? <lacht> also. <lacht> Dass die so ohne, die hat ja bestimmt keine keinen Windkanaltest oder irgendwas gemacht. Also das Material ist ja inzwischen deutlich schneller ähm, ja. als keine Ahnung von, wann war der Rekord. 2012, ja, genau. Also
2: zwölf Jahre einfach. Also
0: dass sie damals schon so, so schnell war, ist schon irgendwie echt, echt ja. krank.
2: <lacht> ja. Ja, Epo
1: ist one hell of a drug. Ähm, aber da müssen wir jetzt aufpassen, weil sonst äh, rede ich mich gleich wieder in Rage. Mika weiß, <lacht> worum es gehen könnte. Ähm, gehen wir einfach mal davon aus, dass es alles sauber lief und alles auf Basis von Windkanaltests ist und äh, technischem Fortschritt und natürlich sehr, 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 sehr viel Training und komplettieren das Ganze. Dritter ist Laura oder dritte ist Laura Philipp geworden. Äh, auch noch ganz erfreulich. Und ich würde sagen, damit kommen wir zu den Männern und. Mika, wenigstens da hat der gewonnen, den wir auf dem Zettel hatten. Wenn auch vielleicht ein bisschen schneller als gedacht, oder?
2: <lacht> äh, ja, ähm, schon. Also da war, bei den Männern hatte ich das Gefühl, war jetzt dieses Ding mit der Weltbestzeit halt gar nicht so krass. Äh, Im Vorfeld wurde jetzt gar nicht so krass drauf an, eingegangen. Ich glaube aber, bei den Frauen wurde es auch von der Athletin irgendwie mehr gepusht. Ähm, Finde ich auch eigentlich gut so, dass bei den Männern nicht so war, weil Ja, also ich bin jetzt auch der Meinung, dass Zeiten jetzt nicht so so, äh, wichtig sind im Triathlon. Aber trotzdem auf jeden Fall super, super krass ähm, und und imposant die Leistung von Magnus. Ähm, Und ja, wie Simon schon meinte, so den Grundschein hat er auf jeden Fall im Schwimmen gelegt. Also, ähm, dass er schwimmen kann, ähm, ja, war ich schon mir länger klar. Ich hatte ihn letztes Jahr in Dallas halt gesehen, dass man die ganze Rennwoche alle Athleten zusammen im gleichen Bad halt geschwommen, dann konnte man halt halt immer schon mal gucken. Und es sieht zwar nicht so schön aus, wie er schwimmt, aber äh, ja, er, er kommt schon kommt schon vorwärts. Aber ähm, bei Und ihm ist halt je mh? Du bist mega laut. Ähm, geh, geh, geh mal ein bisschen vom
1: Mikro weg. Nicht, dass, dass wir nachher okay. irgendwie das die, die, total übersteuert <lacht> haben.
2: Okay. Ähm, warte mal. Okay, wo äh, soll ich jetzt Mar- anfangen, Markus,
0: Markus kann schwimmen, kann es wieder einhaken okay, ja.
1: okay. nein, nein wir, wir schneiden nicht wir schneiden nicht, ich werde das schon irgendwie runterregeln hoffentlich, aber wenn es zu sehr übersteuert, dann kann man es nicht mehr korrigieren
2: Ajo, Ajo. ja also ähm, nee, Magnus kann schon schwimmen, hat er jetzt da gezeigt, dass er dann da vorne mit rauskommt hm. Ja, ich hatte ihn in Dallas schon gesehen, dass, dass er im Becken auf jeden Fall gut schwimmt. Das war auch das, was er immer schon gesagt hat. Aber bei ihm ist es halt so, je kontrollierter das Schwimmen ist und je näher es ans Becken rangeht, desto besser ähm, kann es halt auch umsetzen. Also so ein Schwimmen, ähm, ich glaube zum Beispiel in einer, bei einer ITU-Distanz ähm, wird er halt jetzt einfach noch zu sehr auf die Mütze kriegen. Oder eben bei einem PTO-Rennen auch, ähm, wie zum Beispiel in Dallas oder jetzt auch ähm, auf Ibiza, obwohl er da auch schon ganz gut geschwommen ist. Aber ich sag mal, je hektischer ähm, und ähm, ge- ja, je mehr er kämpfen quasi muss und nicht einfach nur schwimmen kann, desto schwieriger wird es halt noch für ihn. Und da ist halt Rot einfach echt äh, ideal eigentlich mit dem Wasserstart und dann einfach halt im Kanal lange gerade ausschwimmen, ohne jetzt irgendwie Wendebojen, wo dann ähm, ja krass, krass irgendwie geprügelt wird. Äh, von daher, dass da Echt gut gemacht und ich habe auch gehört, dass er ähm, wohl an der ersten Boje noch ganz hinten war und dann quasi als es alles kontrolliert war und die in einer Linie war, dass er dann sogar halt noch Athleten überholt hat und dann ähm, halt jetzt nicht erst am Ende der ersten Gruppe ausgestiegen ist, ja was ja halt einfach dafür halt spricht, dass wenn er halt erstmal ins Schwimmen kommt, da halt echt, echt gut ist. Und da muss man halt sagen, ja, wenn er halt schon vorne dabei ist, wird es halt echt schwierig, ihn dann dann noch zu schlagen. Also dann kann er halt seine, wenn er erstmal die erste Stunde mit 430 Watt fährt, äh, kann er halt dann einfach äh, direkt dann halt wegfahren und muss nicht erst noch anfahren. Ähm, Ja, also, ja, echt heftig.
0: Ja, und er hat natürlich auch dann davon profitiert, dass er nicht, also auch wenn er viel alleine gemacht hat, hat er noch so den Sam Ladlow dabei, der ähm, auch am Rad noch ein bisschen ein Part übernommen hat. Wobei er da auch, da habe ich auch mal einen Livestream gesehen, ähm, dass er schon ein bisschen ähm, engagieren und ermutigen musste, dass er auch mal (lacht) eine Führung übernimmt. Aber ich glaube, ja, da sieht man einfach nur, wie wie stark wirklich der der Dietlef halt ist am Rad. Ich finde, es sieht Mhm. immer so entspannt aus, weil er halt so riesig ist. Ähm, irgendwie hat er mhm. so lange Gliedmaßen. <lacht> Deswegen mhm. denkt man immer, der, der, der ist gar nicht so viel Zug auf der Kette. Ähm, der sitzt auch irgendwie so entspannt auf seinem Bike. Also, der hat ja jetzt nicht die, die krasseste Position so von der von, der, von der, äh, Überhöhung oder so. Also, es sitzt jetzt nicht krass niedrig mit den Ellenbogen drauf, aber es sieht einfach super ökonomisch aus, wie der fährt. Also, total entspannt. So.
2: Ja. ja, voll. Voll. Äh, halt. Ich glaube, es ist halt einfach maximal effizient so die Position, also dass er halt die Kraft draufkriegt, dass er danach noch gut laufen kann, äh, aber trotzdem halt aerodynamisch ist und ähm, wo er halt auch ziemlich viel mit äh, macht, ist halt so Kühlung, dass er halt so drauf sitzt, dass er halt auch noch gekühlt wird vom Wind und jetzt nicht quasi äh, wie manche Radfahrer, wo halt dann einfach gar keine Luft mehr an den Brustraum oder sowas kommt, so drauf sitzt. Ist halt immer eine eine Abwägungssache. Aber ich meine, für ihn scheint es zu funktionieren. Und die Power hat er auf jeden Fall. Also, ähm, ich weiß nicht, hat hat er es auch mal im Podcast gesagt, von seinem FTP-Test, den er gefahren ist?
1: Ich glaube nicht, ne?
2: Der ist irgendwie im im März schon einen FTP-Test auf der Rolle gefahren. Äh, Also einfach klassisch 20 Minuten, ähm, Vollgas, 515 Watt. Also, (lacht) ist schon ist schon ziemlich heftig Ähm, und ja, dann geht es dementsprechend gut vorwärts.
1: (lacht) Ja, das auf jeden Fall und ähm, du hast gerade noch was anderes Spannendes angesprochen, das hat mich so ein bisschen gewundert beim Zuschauen, gut, da siehst du natürlich jetzt auch immer nur Ausschnitte, aber es gibt echt Athleten, die, die während dem Rennen mega drauf geachtet haben, sich ständig zu kühlen und andere haben komplett drauf geschissen. Hattest du denselben Eindruck oder ist es ähm, einfach so ein bisschen auch der der Kameraführung wahrscheinlich geschuldet, dass man vielleicht hier und da nicht sieht, dass sich doch jeder irgendwo einen Schwamm reinsteckt?
2: Nee, ich glaube schon, dass es da auf jeden Fall noch Unterschiede gibt. Also ich bin auch gerade dabei, mich damit ziemlich äh, stark zu beschäftigen äh, und dementsprechend weiß ich halt einfach, wie wie wichtig das halt ist. Ähm, Aber auch da ist es so, glaube ich, dass je besser man drauf ist ähm, und je kontrollierter man halt ist, desto mehr kann man halt sich auch noch darauf fokussieren. Also wenn du halt so am Limit schon bist ähm, und irgendwie mit dem Messer zwischen den Zehen schon fahren musst, um die Gruppe irgendwie zu halten, dann hast du gar nicht mehr die Kapazitäten, an sowas zu denken. Aber wenn du halt noch entspannt bist, ähm, dann kannst du dir halt auch über sowas noch Gedanken machen. Ähm, aber nee, also auch sowas sind da halt auch so Kleinigkeiten, Vermeintliche Kleinigkeiten, die sich dann halt am Ende aufsummieren, gerade halt bei der Langstanz. Ähm, weil ja, beim, beim Laufen wurde es ja auch schon, schon ordentlich warm, ähm, gerade halt am, am Kanal. Ähm, genau.
1: Und da muss man sagen, also Hut ab, Patrick Lange, ähm, ähnlich wie auch schon, schon auf Hawaii vor zwei Jahren, glaube ich, brutal schnellen Marathon gelaufen. Trotz brutaler Hitze und ähm, ich glaube, knapp 2 Stunden 30 unterboten. Viel hat nicht gefehlt. Ich glaube, eine halbe Minute oder so.
2: Ja, 2.30, 27 oder so.
0: Genau, ja. Sein Ziel war ja, unter 2.30 zu laufen. Und Mhm. er hat sich dann auch mega geärgert, als er sich im Ziel umgedreht hat und die Zeit gesehen hat. Ähm, Wo Mhm. ich mich auch so frage, warum zieht er dann nicht voll durch beim Zielkanal? Da hat er noch so ein bisschen gejubelt und ausrudeln lassen. Ähm, aber wahrscheinlich ja. war er sich schon sicher, dass er die 2.30 knackt. Äh, aber theoretisch, ja, hat er da ein bisschen verschenkt am Ende. <lacht>
2: ja. ja, schon. Aber ich denke mir, Jukles ist eigentlich auch, also ja, ist vielleicht für ihn nicht schlecht, aber ich würde mich dann lieber darauf konzentrieren, die sieben Minuten irgendwie noch auf Magnus zu finden. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Oh, Schatz feiert, Schatz feiert.
0: Nee, aber ich finde es auch, bei, bei Patrick finde ich es auch krass, also der, dem liegt einfach dieser, dieser Marathon und je, je wärmer es ist, desto besser. Der sieht da einfach wirklich super effizient aus, wie er läuft und bleibt echt locker. Immer noch eine hohe Frequenz, super lockerer Turnover, so. also da kann man nichts sagen. Aber ich finde, dieses Mal am Rad sah der irgendwie gar nicht gut aus, wie der drauf gesessen ist. Also der war super unruhig, ähm, rutscht da noch immer so weit am Sattel vor. Und es sieht echt voll nach Arbeit aus. Also wenn du den da gegen den äh, halt vergleichst, dann sitzt er da drauf, ähm, als würde er auf der Couch liegen und kann halt mhm. so die, die Beine einfach kreisen lassen. Und beim, beim Patrick sieht es richtig nach Arbeit aus. Also ja, ja definitiv muss er ja. irgendwo da noch das verbessern.
2: Ja, stimmt. Also er saß noch nie so richtig ruhig auf dem Rad. Aber jetzt fällt es halt schon krass halt auf, wenn du dann immer Magnus da, da im Vergleich hast aber trotzdem finde ich es Patrick schon echt relativ stark gefahren gestern, also ähm, wenig halt auch dann mit einer Gruppe, viel alleine auch gemacht, mit dem Ben Kanut zusammen, ähm, aber ist halt auch schon, schon viel von vorne gemacht und äh, ja, von daher echt, echt bei ihm halt insgesamt einfach super starke Leistungen, halt nach so einer Radfahrt ähm, dann noch so Marathon zu laufen, also da hat er auf jeden Fall schon Radfahrten, wo er deutlich entspannter fahren konnte, einfach ähm, von, von den, von den von, von der, der Gruppendynamik Grenz- also, ne? genau, Gruppendynamik Rennsituation, auch da wieder weniger da gehabt und da halt trotzdem noch eine 2.30 zu laufen ist schon ist schon stark aber trotzdem hat er halt 12 oder 13 Minuten bekommen von den beiden vorne was schon echt eine Menge ist und da bin ich jetzt mal wirklich gespannt auf, auf Nizza, wenn es dann dahin geht ja, war es ja auch parallel am Wochenende übrigens ja. Das Rennen, quasi die Generalprobe. Aber ja, wie viel dann halt wirklich das, das Gewicht halt dann da eine Rolle spielt auf dem Kurs.
0: Ja, generell würde ich ja schon sagen, dass es ihm dann mehr entgegenkommt, als so ein reiner, super schneller Kurs, wo man halt die ganze Zeit in Aeroposition fahren muss. Also so von ma- meinem Gefühl her, denke ich, würde er da eher mit weniger Rückstand absteigen.
2: Ja, ja, ähm, also im Vergleich zu einem fairen, flachen Rennen auf jeden Fall, im Vergleich zu einem flachen Rennen mit 10 Metern und einer so, guten, Gruppen, ja. guten gut, Gruppendynamik für ihn, weiß ich es wiederum eher nicht. Also ich meine, Nizza wird auf jeden Fall fairer, ähm, also selbst wenn die da mit 12 Metern fahren, wenn du dann da hochfährst und im Renntempo fährst, fährst du halt trotzdem, also ich bin es ja, im, äh, als ich am Trainingslager war, auch gefahren, im Renntempo mit Rennsetup fährt man vielleicht so 20 bis 25 km/h würde ich sagen, da hoch. Also immer so gerade an der Grenze, also dass man eigentlich noch im Auflieger fahren müsste, ähm, zumindest einige Passagen, ähm, aber trotzdem hast du ja da mit 10, 12 Metern nicht mehr so den krassen Draft. Äh, und dann ist halt die Frage, wie oben, weil dann kommt oben ein relativ langes Plateau, wo es mega offen ist alles. Da ist halt dann echt die Frage, wie dann da der Wind steht. Mhm aber ja insgesamt wird es einfach ja, auf dem Rad ein deutlich faireres Rennen, wo dann die Gruppendynamik nicht so eine große Rolle spielt. Hoffentlich halt die Motorräder auch nicht, weil das ist schon teilweise halt echt super eng da, ähm, halt wie man sich so vorstellt. Ähm, da in Frankreich so an der Côte d'Azur so richtig halt auch super schön, einfach mega geile Straßen. Ähm, aber also wenn das, wenn da die Motorräder und so jetzt keinen negativen Einfluss nehmen, dann wird es auf jeden Fall fairer ähm, als normales Rennen und ähm, für Patrick eher besser als das Rennen in Rot, weil das, würde ich jetzt auch sagen, war ziemlich fair, ähm, ja. aber halt ja ziemlich flach auch ähm, und genau, ich sag mal, jetzt hat er 13 Minuten verloren, ähm, mal gucken, äh, wie viel es dann da weniger wird.
0: Und die, was ich noch interessant dann finde, auf jeden Fall ist dann, wie er danach dann halt auch lau- laufen kann, ähm, weil ich denke, generell kommen halt so schwere Rennen dann schauen auch eher wieder so Typen halt äh, entgegen wie einem Magnus Dietleff. Ähm, auch wenn es vielleicht nicht so schnell ist am Rad, ist er halt einfach super stark und kann wahrscheinlich seine 2, also ob er jetzt 2,37 der zerläuft, weiß ich nicht, aber Richtung 2,40 hat er ja wahrscheinlich immer drauf. Ähm, da ist halt die Frage, ob so ein Patrick dann auch eine Richtung 2,30 abrufen kann, wenn das Radfahren schon so intensiv war. Äh, ist wahrscheinlich dann eher schwierig.
2: Vielleicht, ja, vielleicht. Auf der anderen Seite geht es halt die letzten 20 Kilometer nur runter. Also hast dann die Abfahrt oder irgendwie 25 Kilometer Abfahrt und dann nochmal 10 Kilometer flach. Was dann auch für einen Rücken und sowas, ähm, ja, kannst du nochmal aufstehen und sowas, vielleicht auch nicht, nicht schlecht ist. Ja. Aber ja, ist jetzt natürlich rein spekulativ.
0: Echt so, ja. Noch was, noch was anderes hast du mitbekommen, wer am Wochenende 2.23 gelaufen ist am Marathon. <lacht> Nee. Der äh, Steffen Justus, der hat die oh. äh, Relay gemacht, also Staffel. Ah, und okay. ist der, der läuft ja zurzeit richtig viel. Ähm, also, wer ihn nicht kennt, äh, Schande über euer Haupt erstmal. Mhm. War mal vize <lacht> auf der Kurzestanz und ist jetzt Stützpunkttrainer mit in Saarbrücken. Und äh, ist super fit zurzeit und läuft halt auch einfach immer mega viel. Also, wer den, wer den kennt, ein Schmatze, <lacht> der weiß, dass er immer am Laufen ist. Und äh, der hat dann einfach die 223 rausgebrettert, was schon echt auch richtig zügig Krass, ist.
2: Ja. Boah, Respekt, ey. Krass. Ja.
1: Genau. Jungs, bevor wir jetzt gleich das Thema Langdistanz auch äh, abschließen, habe ich eigentlich nur noch eine Frage, beziehungsweise müssen noch nachreichen. Sebi Kienle wird in seinem oder bei seiner letzten Rot-Teilnahme 8. Nils Fromhold hört ebenfalls auf wird 18. Ähm, Grüße an die beiden. Ähm, was ich jetzt aber noch von euch wissen will, wir haben jetzt viel über die anderen geredet, aber über einen noch nicht, der in der Kommentatorenkabine saß. Äh, Jan Frodeno, was spricht überhaupt noch für ihn? Oder <lacht> kann, er eigentlich, kann er eigentlich Nizza auch vor dem Fernseher machen? Ja,
0: also aus meiner Perspektive ist er auf jeden Fall jemand, den man so nie abschreiben darf. Ich meine, man hat in Ibiza gesehen, dass er einfach äh, mit zu den besten Triathleten immer noch gehört. Und ich denke auch vor allem äh, eher Richtung Langdistanz, wenn überhaupt noch der Beste ist. Also ich glaube, auf der Mitteldistanz gibt es einfach inzwischen andere und auf der PTO-Distanz auch. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was er dann so über die Langdistanz abrufen kann. Äh, aber an- andere Frage ist, ist überhaupt, startet er überhaupt Nizza dieses Jahr?
2: Ja, ja doch, okay. also das auf jeden Fall. Der ist noch äh, Automatic Qualifier wegen 2.19, ah. weil er da gewonnen hat. hat okay. jetzt, ich weiß nicht, ob man überhaupt noch validieren muss, aber da, also falls man validieren muss, hat er es ja in Hamburg jetzt gemacht. Ähm, dann Stimmt, musst ja. du einfach nur noch finishen in dem Jahr. Und ja, sehe ich ähnlich wie du, ähm, nur da hat mich halt echt die Hamburg-Performance äh, gewundert, weil das war schon eher schwach, äh, muss man sagen. Ähm, also ja, die sind vorne schnell gelaufen, aber die Strecke war auch zu kurz. Und es war auf dem Rad ja teilweise einfach eine G1-Tour, was sie da halt gemacht ja. haben mit den Motorrädern und so. Ähm, von daher hatte ich, hatte ich auch gedacht, dass dann Hamburg eigentlich äh, besser laufen wird. Ähm, aber trotzdem ist er halt ist er halt ein, ein Champion so. Ähm, von daher würde ich ihn nicht abschreiben, aber er wird auf jeden Fall nicht als Favorit, zumindest für mich, ins Rennen gehen. Aber auch da mal gucken, vielleicht ist dann auch so wie mit Daniela, wenn man dann jetzt mal nicht so an sie oder da halt an ihn denkt, dass er dann doch halt nochmal einen abreißt. Aber ähm, ja, ich sehe ihn, also ich sehe ihn, Stand jetzt da nicht auf dem Podium.
1: Gut, Männer, ich würde sagen, das war's mit Langdistanz. Wir speichern hier einmal den Track nochmal bis dahin, damit die 32 Minuten im Sack sind und dann haben wir noch mal ein bisschen was für euch und vor allem habe ich noch ein kleines Quiz für den Langen. Also bleibt dran und <lacht> bis gleich. Yo, jo, yo, yo, hier sind wir wieder. Klappe die Dritte quasi heute. Und während wir für euch im Off waren, habe ich den Jungs gesagt, was noch so auf der Liste steht? Und als ich fertig war und gesagt hatte, ja, wir müssen noch über die deutsche Meisterschaft im eben, eben Rennradfahren sprechen, und dann habe ich noch ein kleines Quiz. Meint er lange so, ja, und wir müssen auch noch über WTS in Montreal reden und über die Bundesliga. Ihr seht, wir haben heute einiges für euch drauf. Und Langer, dann machen wir das doch einfach mal. Wir jetzt an, Mit
0: Montreal oder mit der Bundesliga? Ach, ich würde ähm, chronologisch anfangen. Also zuerst Montreal. Da kann ich nämlich auch ein bisschen mehr dazu sagen. Ich meine, Bundesliga war schwer zu verfolgen ohne Livestream, nur mit Ergebnisliste. Ähm, Und eigentlich, um da schon mal einen kleinen Ausblick zu geben, wollte wollte ich heute auch hier zwei zwei Gäste noch mit einladen aus aus dem Team Berlin, die sich beworben haben für die die Episode heute. Aber ähm, leider sind die noch auf dem Weg zurück von der Bundesliga. Die Brees und Shababs werden aber dann irgendwann anders mal hier <lacht> im Podcast mit dabei sein. Also äh, das wird dann auch bestimmt witzig. Ähm, bis dahin ähm, fangen wir jetzt erstmal mit, mit Montreal an.
2: Hast, hast du es geguckt, Mika? Äh, ja, danach nach deinem Rennen quasi. Ähm, so also relativ schnell dann durchgeskippt. Ähm, also Ende vom Schwimmen habe ich mir angeschaut äh, und dann halt so das Laufen eigentlich. Ja.
0: Ja, also ich habe mir das Frauenrennen sogar noch live gegeben, das war nämlich während unserem Check-In und äh, da hatten wir relativ viel Zeit, weil wir ziemlich früh einchecken mussten in Wels und danach nochmal so eine halbe Stunde rumgehangen sind, da habe ich mir das Rennen noch angeguckt äh, und war eigentlich eigentlich ein untypisches Frauenrennen, kann man mal so sagen, ähm, weil dieses Mal keine kleine Gruppe vorne ging, insgesamt waren auch nicht alle Top-Favoritinnen vielleicht am Start, aber das Feld war dennoch besser im Vergleich zum Männerfeld besetzt. Also es hat die, die Cassandra Bogron und die Emma Lombardi, so von den Französinnen, gefehlt. Ähm, eine Flora Duffy war nicht am Start. Maya Kingma, glaube ich, hat gefehlt. Also es waren schon so ein paar Leute, die sonst vielleicht noch das Schwimmen ein bisschen schneller machen. Äh, nicht dabei, aber insgesamt natürlich trotzdem super besetzt. Und von dem her war dann die Gruppe am Anfang relativ groß, ich glaube, äh, so, ja, auch wieder um die 25 Athletinnen. Äh, von den Deutschen war Lena Meissner dabei, die ist richtig stark geschwommen, ist als zweite aus dem Wasser. Laura war auch wieder mit einer guten Schwimmperformance vorne dabei und hat sich auch, finde ich, am Rad richtig gut gezeigt, also immer vorne gewesen, so aus den Stürzen rausgehalten, ähm, Und leider die Annabelle war nicht in der Gruppe und die Annika Koch auch nicht. Die waren damit so eigentlich auch raus aus dem Rennen, weil die halt ziemlich ab Rückstand kassiert haben. Und Taylor Nipp hat mal beschlossen, sie hat keine Lust auf eine reine Laufentscheidung, ist weggefahren. Und das war schon so ein bisschen das Kurioseste, was ich je gesehen habe. Einfach Summer Rapperport konnte das Hinterrad halten von Taylor Nipp. Und Die ist eigentlich nicht dafür bekannt, dass sie am Rad die beste Technikerin ist oder Radfahrerin ist generell. Und deswegen hat es mich umso mehr gewundert, dass die an dem Hinterrad bleiben konnte. Die (lacht) hat aber wirklich auch nicht mehr getan. Also sie ist, glaube ich, wirklich dann die 15 Kilometer, wo die weg waren, am Hinterrad gefahren. Und letztendlich sind die mit 12 Sekunden, glaube ich, Vorsprung abgestiegen. Sind dann auch noch am Anfang vorne gewesen, aber relativ schnell eingeholt worden. Summer Rappaport konnte dann den führenden Läuferinnen folgen und Taylor Nipp ist ein bisschen zurückgefallen, aber also trotzdem auch mega stark immer noch in den Top Ten gewesen. Und am Ende hat sich dann Beth Potter durchgesetzt gegen äh, Leonie Perriot, die Französin. Und dritte wird eben inne Summer Rappaport, die am Rad hin, äh, hinter Taylor Nipp äh, geblieben ist. Ähm, und Laura wird, glaube ich, Elfte. Ähm, wenn ich das nicht im Kopf habe. Und Lena, irgendwas um die 24, 23, sowas?
1: Irgendwie sowas, ja. Ich kann, ich kann mal gucken. Also mit, mit Laura stimmt auf jeden Fall. Die ist Elfte geworden. Und ähm, Lena, weiß ich auch gleich, ist äh, Nee, 29. ist sie geworden. Bei den Girls habe ich mir nur gedacht es ist ein bisschen schade, da sind, da sind wir gerade weit weg von der Weltspitze, oder? Wie, wie seht ihr das? Irgendwie bei den Jungs ähm, haben wir auch jetzt keinen, der, sag ich mal, für den Sieg gut ist, aber schon irgendwie ein paar ganz ordentliche Resultate jetzt gehabt, da, da kommen wir gleich ja auch noch dazu. Schombi hat schon irgendwie, ist, ist ja Sechster geworden zwischendurch mal. Ähm, aber bei den Mädels fehlt es gerade ein bisschen, oder wie seht ihr das? Jetzt ist, glaube ich, der Lange abgeschmiert, oder Mika?
2: Ja, ich höre jetzt auch nicht mehr.
1: Ja, machen wir jetzt einfach anders. Ich gebe die Frage an dich ab. Mika, ja. Mika woran liegt Warum sind die deutschen Girls nicht konkurrenzfähig?
2: Würde ich erstmal so eher nicht sehen. Also, vielleicht nicht für ein Podium, aber in der Breite ist das Niveau, glaube ich, schon echt richtig stark gerade. Also, Laura, die vielleicht sonst ja immer eher halt mal auf dem Podium gelandet ist, die ist jetzt gerade ja einfach noch nicht in, in Topform. Aber so dann die Reihe dahinter ähm, ist aus meiner Sicht schon echt, echt richtig stark. Und da fehlt jetzt nicht mehr viel, ähm, um halt dann mal nach ganz vorne zu kommen. Also, jetzt so gerade auf Europacup-Ebene sind die, äh, hat, man, hat man jetzt ja auch die, äh, am Wochenende, wie wir gesehen, äh, dass da bei den Mädels schon echt richtig viel geht in Deutschland. Und äh, die sind ja viele auch noch halt echt jung. Also, glaube ich, müssen wir dann noch so ein, zwei Jahre äh, warten, bis die halt noch stabiler werden. Gerade halt so ein auch intensiveres Radfahren besser wegstecken, was dann ja gerade dann so von Europa Cup zu WTCS nochmal echt ein Unterschied, glaube ich, ist, wenn da halt dann so eine Taylor nip halt richtig am Horn zieht. Ähm, Dann halt auch noch schnell laufen zu können, ist dann nochmal ein anderer Schnack. Von daher äh, ja glaube ich halt äh, noch ein, zwei Jahre warten, dann, dann äh, können die da nochmal halt auch auf der höchsten Ebene äh, einen Schritt nach vorne machen.
1: Also der Lange ist wieder da. <lacht> ja, ähm, ich habe die Frage jetzt einfach gerade kurz weitergegeben an Mika. Der hat die deutschen Girls verteidigt. Der Summa, summarum äh, kann man glaube ich sagen, ähm, die Zeit ist der Faktor. Freunde, wartet einfach, bis die Äpfel reif sind und in ein, zwei Jahren wird dann geerntet. Ähm, siehst du das genauso oder sagst du, okay, mit, mit dem einen oder anderen Kniff können wir vielleicht vorher schon wieder konkurrenzfähig
0: werden? <lacht> nee, ich habe also generell habe ich sowas ähnliches gesagt. Ich habe noch so einen dreiminütigen Monolog gehalten, bevor ich gemerkt habe, dass ich offline bin. <lacht> Aber ich habe gesagt, äh, dass Laura ja eigentlich auch in der Weltspitze mitmischen kann und gerade privat ein bisschen Trubel hatte. Ähm, da darf man auf jeden Fall jetzt nicht ähm, ja, zu viel von ihr warten denke ich, da, da ging einiges, einiges drunter und drüber. Ähm, hat auch den Trainer gewechselt, ist inzwischen bei Dan Lorang ähm, und ja, ich glaube, wenn man ja, ich denke mal so bis zum Ende der Saison wartet, dann wird die auf jeden Fall auch wieder in die Top 5 im BTS kommen können äh, und generell muss man sagen, dass wir wahrscheinlich so eine Leistungsdichte wie noch nie hatten bei den Frauen, bei den Deutschen und eine der Nationen sind die die meisten Frauen in den Top 30 im, im World-Ranking und Olympic-Ranking haben. Aber gerade halt so bei jedem wahrscheinlich so ein, zwei Sachen äh, noch nicht ganz passend, dass es so ganz f- für vorne reicht. Äh, das ist halt auch einfach super schwierig. Also es gehört einfach immer so viel dazu, dass man wirklich um den Sieg mitkämpfen kann. Ähm, ich meine so eine Nina Eim, die läuft absolute Weltspitze. Also hat dieses Jahr schon ein, zweimal die schnellste Laufzeit hingelegt. Äh, ist aber im Schwimmen auf jeden Fall auch gut, aber nicht meistens eben nicht in in dieser Front-Group, wo halt acht, neun Athletinnen oder weniger äh, das Rennen unter sich ausmachen. Wer weiß, wenn die jetzt am Wochenende am Start gewesen wäre, hätte die das Rennen vielleicht auch gewonnen, weil da die Gruppe mal größer war. Deswegen ist es immer schwierig, äh, so punktuell halt gesagt, solche äh, Aussagen zu treffen. Ähm, Bei den deutschen Männern, gab es auch letztens eine ne, ne Krisensitzung so ungefähr, weil Yokohama halt nicht so gut lief und dann äh, ja, so alle so ein bisschen gezweifelt haben. Ich meine, also Abu Dhabi lief schlecht, Yokohama lief schlecht und zwei Wochen später in Cagliari waren auf einmal drei Deutsche in den Top 13, ähm, was wahrscheinlich noch nie so im WTS der Fall war oder selten. Ähm, also ja. Es ist echt immer super schwankend und seine Performance da so auf den Punkt hinzukriegen bei dem WTS, bei der hohen Leistungsdichte, ist halt immer auch ein bisschen Glück. Und es gibt halt wirklich nur so ein, zwei Ausnahmetalente. Bei den Männern gerade zum Beispiel Hayden Wild und LXG, die sind halt einfach im Laufen so ein Level besser als alle. Und deswegen sind die halt auch immer ganz vorne. Und beim Rest ist es halt so, dass es wirklich Tagesform ist oder Rennverlauf, wer dann wirklich letztendlich oben steht. Also diesmal hat Matt, Matt Hauser gewonnen bei den Männern, um das so vorwegzunehmen. Der hat davor auch noch nie ein Rennen gewonnen. Und es ist einfach jedes Mal wieder so aufs Neue spannend Und deswegen ist ja die Kurzdistanz auch generell irgendwie so schwierig und umkämpft, weil das Level einfach so hoch ist und es dann wirklich auf die letzte Vorbereitungen unmittelbar vor dem Rennen und auf die Tagesform ankommen, wer letztendlich ganz oben steht.
1: Stelle ich mir gerade nur so Matt Hauser vor. Ich habe gewonnen. Ich habe noch nie was gewonnen. Jetzt habe ich gewonnen. Nee, ähm, hat mich mega gefreut. Matt hat es auf jeden Fall verdient. Ist auch einfach ein geiler Typ. Also ist einfach so jemand, dem man es einfach gönnt, wenn man zwei Minuten mit ihm gesprochen hat. So ein richtig australischer Sunny Boy. Wir, müssen, wir ja. müssen ein bisschen die Taylor Nip machen, wir müssen ein bisschen aufs Pedal drücken, weil sonst, ja, sind, wir irgendwann, sonst sind wir irgendwann in Sphären, wo, wo es nicht mal mehr wir selbst hören wollen. Ähm, von daher, lass uns. Ähm, oh, eine Sache noch, wegen Dan Lorang. Ne? Ähm, was, was zum Geier ist eigentlich bei dem los? Der macht jetzt Werbung für irgendein Kollagen-Drink. Äh, wird man bei Bora nicht mehr bezahlt oder was? <lacht>
2: Stimmt, ich habe es auch gesehen. Es läuft ja bei Bora noch nicht so gut dieses Jahr. Vielleicht wird noch ein bisschen Cash dann gemacht damit. Ey, ohne Scheiß, ich
1: ich habe das gesehen und dachte mir so, oh dann. Also kann ja sein, dass es gar nicht nicht so ein Hokus-Pokus-Scheißdreck ist, wie es jetzt auf den ersten Blick wirkt. Aber ich habe es nur gesehen und dachte so, okay, der verkauft jetzt einem Pinguin hier Kühlschränke. Egal, Ähm, kommen kommen wir noch schnell zum zum Männerrennen. Ähm, War nämlich einer dabei, äh, gegen den Mika hoffentlich, ähm, kommen wir gleich auch noch dazu, in Singapur dann racen wird. Nämlich der Blumi, Blumi ist äh, Fünfter
0: geworden. Ähm,
1: ganz schnell, Langer, wie war es Herrenrennen?
0: <lacht> ja, würde ich jetzt gar nicht mehr so auf den Reihenverlauf eingehen, weil der eigentlich ziemlich unspektakulär war, insgesamt gesehen. Also halt ähm, große Gruppe am Rad und Laufentscheidung. Ähm, nur ein paar Leute waren halt nicht dabei, aber insgesamt ging es schon so um die fünf Kilometer, sage ich mal, im Laufen. Und da war es halt krass zu sehen, also generell noch, um zu sagen, halt unspektakulär. Inzwischen ist das Radfahren halt immer auch super schnell. Also das war die ganze Zeit eigentlich eine Reihe. Ähm, Da fährt jeder halt richtig hart und immer schnell um die Kurven. Und es ist nicht so, dass man sich einfach am Radfahren in die Gruppe setzen kann und aufs Laufen wartet, sondern es fährt jeder inzwischen auf so einem hohen Niveau, dass es trotzdem hart ist. und Aber weil alle so ein hohes Niveau haben, ist es dann im Endeffekt trotzdem wieder eine Laufentscheidung. Aber ähm, Mika, lass das Geschirr leben. (lacht) Äh, Generell ist es halt schon so, dass man übelst gut Rad fahren können muss inzwischen, um dann noch seine Laufperformance abzurufen. Und da kann man auf jeden Fall äh, Tim Tim Helwig auch hervorheben und eben Matt Hauser, also auf die zwei würde ich mal so näher eingehen, weil Matt macht halt ein heftiges Rennen, also er schwimmt äh, die schnellste Zeit, kommt das erste raus, ähm, ist am Rad die ganze Zeit, ähm, mit dabei, äh, hat sich da echt also gut versteckt, war selten in der Führung im Wind. Da hat der Martin van Riedel ein bisschen versucht, das Rennen schwer zu machen und die anderen Jungs leiden zu lassen. Ähm, und Tim war auch insgesamt einfach super stark, äh, kommt als Sechster oder Fünfter aus dem Wasser, geht als Zweiter aufs Rad, fährt immer vorne, auch öfter mal im Wind. Ähm, war super kontrolliert, also sah auch einfach richtig gut aus, wie der geraced ist. Und am Ende ist eine. Ja, nach der ersten Runde beim Laufen immer noch eine Gruppe von acht, neun Leuten, wo auch eben der Blumi dabei war, Matt Hauser, Manuel Messias, äh, Jelle Geens, um da ein paar zu nennen, und eben auch Tim. Und am Ende verliert eigentlich Tim nur den Zielsprint ums Podium, sonst wäre er schon direkt wieder aufm, auf Platz drei gestanden. Ähm, Matt Hauser gewinnt vor, vor Manuel Messias und Jelle Geens wird dritter, Tim vierter und der Blumi fünfter. Ähm, und ja, also mega starkes Comeback von Tim, der hat ja letztes Jahr ziemlich gestruggelt, einfach ähm, aus gesundheitlichen Gründen so seine Leistung irgendwie immer nicht abrufen können. Ähm, und ja, der hat sich jetzt echt imposant zurückgemeldet, sage ich mal. Und auch unser norwegischer Freund, äh, richtig solide auf dem fünften Platz, auf einer Sprint, Sprintdistanz, äh, denke ich, da viel mehr hat er gerade nicht zu melden. Denke ich auch. Was mich noch interessiert
1: hat, ich wollte es eigentlich selber rausfinden, ich habe es aber nicht gefunden, glaube aber, die Antwort zu kennen. Was gibt jetzt mehr Punkte? Sieg beim Europacup oder Platz 4 beim, äh, beim WTS?
0: <lacht> also WTS gibt weit mehr, weit, also weitaus mehr Punkte. Ähm, ich schätze mal, Tim hat so um die 590 Punkte gemacht, 600. Und Sieg beim Europacup gibt 225. Ähm, also das sind schon nochmal ganz andere Sphären, ist aber auch auf jeden Fall fair. Also Vierter beim WTS ist wirklich äh, richtig krank. Ähm, Da musst du einfach unglaubliches Talent haben und auch das einfach richtig on-point abrufen. Äh, Und ja, wenn ein Europacup gut besetzt ist, ist es ein bisschen undankbar immer, dass man da nicht so viele Punkte macht. Also hast du halt schnell beim 10. Platz nur noch so 100 Punkte. Im WTS ist es aber auch so, dass du halt ganz vorne richtig viele... Punkte kriegst und das dann auch wieder schnell abfällt. Also es bringt auch nichts zu sagen, ich war beim WTS dabei, da, dann schenken mir, schenkt die ITU mir die Weltranglistenpunkte, sondern auf Platz 15 gibt es dann glaube ich auch nur noch so 260, 270 Punkte und ab Platz 20 äh, ist es dann eher besser, du gewinnst den Europacup, als dass du dann äh, 30. wirst oder so. Ähm, nichtsdestotrotz ist es aber super schwer, auch in die Top 20 zu kommen. Also Schombi macht wieder ein stabiles Rennen. Äh, auch Janik Schaufler wird 18. Auch äh, richtig gut. Ähm, und ja, ich bin auch echt langsam mal gespannt, wo ich da so auf dem Level stehe und bin schon ein bisschen gespannt Richtung Hamburg. Ja, das
1: hat er jetzt gerade einfach, hat er sich selber sehr gut angekündigt. Man braucht extrem viel Talent und ein extrem gutes Rennen. Hm. Langer, darauf werde ich nach Hamburg dann noch nochmal kommen. Ich bin mir nämlich sicher, du wirst ein richtig gutes Rennen in Hamburg machen. Ähm, vorausgesetzt, du machst nicht den Henry und kriegst entweder die Seuche oder äh, fällst vom Fahrrad. Ähm, Apropos Fahrrad, das müssen wir noch ganz kurz mitnehmen. Emo Buchmann wird deutscher Meister im Straßenrennen, was, glaube ich, so die Leute nicht erwartet haben. Äh, Ist nach 150 Kilometer angetreten, hat das Ding alleine nach äh, Hause gebracht. Nils Pollitt gewinnt das Zeitfahren, hat damit äh, Lennart Kemner abgelöst, der es bisher hatte. Und Jetzt habe ich noch eine Schätzfrage für euch beide, bevor wir zu einem kleinen Polen-Quiz kommen. Wie viel Wasser in der Herstellung benötigt man für eine Tasse Kaffee? Und ich rede jetzt natürlich nicht von dem Wasser, was man zum Aufbrühen des Kaffees braucht, sondern äh, zum, zum Bewässern der Pflanze und ähm, vielleicht auch auf dem Transportweg. Aber es war, also kann ich vorwegnehmen, ich bin richtig erschrocken. Puh. Ich hätte es gesagt, 150. Boah, Mika, ist gut. 200 Liter. 200 Liter Wasser braucht man für eine Tasse Kaffee. Das finde ich schon richtig krass. Ähm, Es gab noch so ein paar andere Produkte, die auch richtig krass waren. Zum Beispiel irgendwie eine Packung Spaghetti waren, glaube ich, tatsächlich über 1000 Liter. Da konnte ich es mir nicht so richtig erklären. Ja, ja. Ähm, Ja, aber es es ist auf jeden Fall verrückt. Und ähm, hier, da ging es quasi... Es ging so ein bisschen thematisch um die anhaltende Dürre in Deutschland und was da auf uns zukommt und eben Produkte, die wahnsinnig viel Wasser benötigen, die man nicht so richtig auf dem Schirm hat. Ähm, Kommen wir zum schnellen Polen-Quiz, Langer. Oder zu euch beiden, dürft ihr beide mitraten. Ähm, Frage 1. Mit welchem Land bildete Polen im 14. Jahrhundert eine Union? Ist das A, Ungarn, B, Litauen, C, Österreich oder D, Deutschland?
2: Ich sage Ungarn.
1: Ah, Der Lange ist schon wieder weg, dann müssen wir dich jetzt quasi äh, isoliert hier nehmen. (lacht) Es ist tatsächlich Litauen. Ähm, Weiß auch nicht, warum Litauen. Aber äh, genau, machen wir an der Stelle mal ganz kurz Cut und warten, bis er wiederkommt.
2: Mhm.
1: Ah, da ist er. Gut, Lange. Ähm, Mika hat mir die Frage schon beantwortet. Du musst jetzt noch mal. Mit welchem Land bildete Polen im 14. Jahrhundert eine Union? Mit A Ungarn, B Litauen, C Österreich oder D Deutschland? Äh, Deutschland. Nee, tatsächlich mit Litauen. (lacht) Ähm, Keine Ahnung. Wir wir, wir, wir drücken weiter aufs Gas. Ähm, Wann war der Warschauer Aufstand? War das A 1918, B 1944, C 1939 oder D 1951? Was war nochmal A? A war 1918. Ich gehe für A. Mika? B. Mika hat schon
0: wieder recht, der alte Streber. Ja, es ist tatsächlich, war
1: 1944. <lacht> ja. ähm,
2: Geschichtsunterricht. Genau.
0: So nach dem Ersten Weltkrieg oder im Zweiten Weltkrieg, wo die. 1944 war auch nicht so unrealistisch, weil es ja gegen Ende vom Krieg, dass ja wahrscheinlich der Aufstand gegen die Nazis dann war.
1: Genau, richtig. Ja. Mach dich mal einen Ticken lauter. Du, du bist ein bisschen leise. Dreh mal ein bisschen am Rädchen.
0: Ähm, so besser? Ja, so ist besser. Gut,
1: ja. dann jetzt wird es ein bisschen leichter. Was ist die Hauptstadt von Polen?
2: Warschau.
0: Ja.
1: Yeah. Dann kommen wir noch ein bisschen zu, wie viele Einwohner hat Polen? Sind es A, 18 Millionen, B, 22 Millionen, C, 37 Millionen oder D, 62 Millionen?
2: Ich sag 37.
1: Yes, habt ihr beide recht. sind 37 Millionen. Und abschließende Frage, das ist jetzt eigentlich die, die Masterfrage bei, von 1, 2 oder 3. Wie viele Nachbarländer hat Polen? Und jetzt sage ich noch dazu, wenn einer von euch beiden mir alle nennt, kriegt er eine Pizza.
0: <lacht> oh. oh. Ja gut, also 1 ist ja easy Also warte mal Ich würde sagen, wir müssen erstmal eine Zahl sagen Genau, also jeder, ich, ich gebe euch, geb euch eine
1: Möglichkeit, sind es A5, B6 C7 oder D8 Das ist die Auswahlmöglichkeit
0: Oh. Ich, 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 ich weiß, also wir fallen jetzt nicht mehr als sechs, ein. Ich sechs ich sag mal 6
2: Ich sag 7
1: Oh, Mika, es sind tatsächlich sieben. So, nachdem der Simon in Polen irgendwie jetzt schon zum zweiten Mal für einen Internetausfall in Krakau gesorgt hat, da ist wahrscheinlich, sind alle aus Pornhub rausgeflogen. <lacht> Geh die Frage nochmal raus an Mika. Was sind die sieben Länder? Hau mal raus, was sind die sieben Nachbarländer von Polen?
2: Ähm, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Russland äh, nee, sorry, Weißrussland, ähm, Litauen, Ukraine. Und dann war ich mir nicht sehr. Ich sag ich sag Russland noch.
0: Alter, es stimmt. Alter, was? Bäm. Bam. Also, Mika. Ja.
1: Wenn, wenn du das nächste Mal in Stuttgart bist, Warst oder aber ich, genau, oder aber ich in oh, nice. Darmstadt bin. Uh, oder wir den langen besuchen in Nürnberg, dann gibt es ja. eine Pizza auf meinen Nacken. Es sind tatsächlich Litauen, Weißlu- äh, Weißrussland, die Ukraine, die Slowakei, Tschechien, Russland und Deutschland. Wow, krass. Ich hätte es nicht hingekriegt, nicht mal ansatzweise. Ich hätte, glaube ich, maximal vier ge- gewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich,
0: deshalb ich hätte Respekt. Weißrussland weg nicht gewusst und hätte statt Slowakei noch Österreich gesagt. Also ich hätte auch verkackt. <lacht>
1: Ja, ist richtig schwierig. Also Polen ist tatsächlich echt richtig schwierig. Gut, ähm, kommen wir so langsam zum Ende. Mika hatte gerade noch eine super Idee. Ähm, die darfst du einfach selber ankündigen.
2: Yes, äh, wir haben auch noch ein, es ist, geht ist gerade so geil, was ähm, jetzt gerade alles losgeht. Und jetzt ja auch Tour de France am Samstag. Habe ich schon richtig Bock drauf. Dann mit neuer Wohnung, wo ich endlich ein Sofa und einen Fernseher habe. Äh, sind dann die ganzen Nachmittage gerettet. Ähm, und da hatte ich jetzt gerade schon, äh, ich weiß nicht, kennt ihr das, dieses Tour de France Fantasy League, Klar, dieses Spiel? Ja. Und da könnten, lass doch da irgendwie eine Muskelmeisterei ähm, League machen. Also da kann man dann halt so mit Freunden so eine Liga machen und dann können da noch ein paar Leute joinen. Ich weiß nicht, ob es da eine maximale Größe gibt, aber können wir mal auschecken und dann könnt ihr es irgendwie bei Instagram anteasern und dann können wir uns da betteln, wer dann da gewinnt. Vielleicht wieder um eine Tasse oder sowas.
1: Also wir machen es natürlich so, dass es wäre natürlich witzig, wenn möglichst viele Leute, die wir auch wirklich kennen, da teilnehmen. Da müssen wir natürlich gleich so Leute wie Henry verhaften ähm, Hm. oder den Otter oder oder so ein paar andere Nürnberger Jungs. Ähm, Wir machen es aber trotzdem so, die ersten zwei … Ich, ich ahne schon, wer es ist, das sind die Verrückten, die um 0.05 Uhr den Podcast <lacht> hören. Aber die ersten zwei, die mir auf Insta schreiben, werden auch hinzugefügt und sollten danach noch Plätze offen sein, können wir die Gruppe ja noch ein bisschen auffüllen. Aber dann habt ihr zumindest einen Ansporn, möglichst schnell zu hören und wir wissen, dass ihr die Freaks seid, die irgendwie hier anderthalb Stunden unser
0: Gelaber anhören. Hey, ich kann ähm, gleich mal einhaken und sagen, da können sau viele joinen, also ich glaube, da gibt es keine Begrenzung. Gibt äh, nicht? sind immer so offene Ligen, also ich glaube, wir können das sogar selber einstellen, wie viele Leute da rein können, aber ist ja scheißegal, also ähm, jeder, der das noch hier noch gehört hat, kann auf jeden Fall mal reinkommen, da wissen wir, die Hardcore-Fans sind da. Ähm, Ich habe auch die letzten Jahre immer eine Liga gemacht mit den äh, Nürnberger Boys und Fred und so, Ähm, aber den schreibe ich auch gleich mal, dass die auch einfach noch zu uns reinkommen sollen. Ich glaube, man kann auch mehreren Ligen angehören. Äh, Theoretisch ist aber... Es ist auch ein bisschen Arbeit. Man muss tatsächlich jeden Tag nämlich auch den Leader auswählen Mhm. für den nächsten Tag, weil der dann doppelte Punkte gibt. Und noch als kleiner Tipp vorneweg, ähm, man hat dort einfach ein Budget, also bei Tour de France Fantasy, wo man sich Fahrer zusammenstellen kann, also ein Team, und stellt euch das Team so zusammen, dass ihr quasi maximale Punkte holt an jedem Tag. Das heißt, nicht ein Tour de France-Team, wie es auch in der Realität ist, zusammenstellen, sondern so zusammenkaufen, dass halt die besten Fahrer ähm, Gesamtklassement und Sprinter da drin sind, weil man kriegt eben Punkte für Bergtrikot, äh, Leader-Trikot, Etappensiege, aber jetzt nicht für irgendwelche Helfer, die 10 Kilo, äh, 100 Kilometer am Tag vorne fahren und dann keine Platzierung machen, also so läuft es ungefähr ab. Ähm, aber ja, können wir irgendwie in die Shownotes oder auf Insta, irgendwie wird es kommuniziert, wird bestimmt lustig. Also
1: einfach Wout von Art kaufen, dann seid da vorne mit
0: dabei. Ähm,
1: hier, die Jungs sehen hier mein Hund, <lacht> mein Hund will ans Mikro. Das heißt, wir müssen jetzt langsam wirklich äh, zum Ende kommen. Ähm, hat Spaß gemacht. Äh, schön, dass du die Zeit hattest, Mika, für euch da draußen. Mika muss unbedingt zur PTO nach Singapur. Also, mach doch mal ein bisschen Werbung. Und wenn ihr ihr einen kennt, der einen kennt, der da ein bisschen was zu sagen hat, dann pöbelt den mal an, dass das auch funktioniert. Ähm, Wir klopfen auf jeden Fall auf Holz und drücken ganz fest die Daumen. Und ich sag mal so, also wenn sie dich nicht nehmen, sind sie selber schuld, weil äh, dann lassen sie den Sieger zu Hause. Na Simon, kann man so sagen. Auf jeden Fall, unterschreibe ich. (lacht) Dann machen wir noch ein bisschen Housekeeping. Ich habe noch zwei, zwei, <lacht> zwei Songs auf unsere Playlist gehauen. Äh, da hat mir Mika neulich auch schon geschrieben. Da wollte jemand den Link dazu haben. Äh, zum einen natürlich äh, Roller von Apache 207. Ähm, einfach nur deshalb, weil hier beim Konzert vom Kessel Festival so ein dicker Schwabe neben mir stand, der bei der Zugabe als Apache das immer noch nicht gespielt hatte, einfach nur geschrieben hat, Junge, spiel Roller. Ähm, und dann kam es glücklicherweise auch. Und von Cluseau, der gestern auch da war, Gewinner in der Live-Version. Gewinner, weil der Lange einfach gewonnen hat und genau der darf es jetzt auch abmoderieren. Bring den längsten Podcast, den wir je hatten, zu einem guten Ende. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Woche, haltet die Ohren steif und bis bald.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir echt diese Folge viel gequatscht und auch mit Mika noch natürlich die Expertise da gehabt, dass das auch alles Sinn gemacht hat. Und wir haben eigentlich gar nicht davon ge- gesprochen, dass ich hier gerade in Krakau bin und sowas wie Klein-Olympia hier erleben darf. Ähm, aber das gibt es dann einfach in der, in der vollen Länge nächste Woche, wenn die Rennen dann schon rum sind. Äh, wenn der Podcast rauskommt, ähm, war das Rennen auch schon, beziehungsweise für die, für die 0.05 Uhr Hardcore-Fans war das Rennen noch nicht. Das ist dann um 10 Uhr am Mittwoch. Aber für die meisten war es wahrscheinlich dann schon. Und ich bin relativ gespannt, wie ich mich jetzt so von Samstag erhole. Ähm, und ja, olympische Distanz steht an, Äh, gutes Feld ist auch am Start, also ich denke mit einer Top 15 Platzierung wäre ich zufrieden Ähm, und ansonsten, ja würde ich sagen äh, genau am Samstag ist auch noch Team Relay, also da habe ich auch mega Bock drauf, aber wird dann alles über Insta kommuniziert wo es die Livestreams und so gibt Ähm, und alles weitere dann nächste Woche Jungs, ich sage danke fürs dabei Dabeisein. Äh, auch an alle Zuhörer weiterhin danke. Ich äh, habe auch echt viele Kommentare und Nachrichten bekommen nach den Rennen jetzt. Die, die Fanbase hier vom Podcast wächst auf jeden Fall. <lacht> und ähm, wir, wir hören uns dann einfach wieder nächste Woche. Hoffentlich mit guten Nachrichten, Und weil die Rennsaison ist einfach gerade so vollgepackt, dass man jedes Mal stundenlang reden könnte. Aber irgendwo muss man Cut machen von dem her. Macht's gut und ciao.
2: Jo, mach's gut,
0: ciao.